0: Zaczynamy wakacje? Chyba ty <laughs> Chyba ty Dobrze, to no. groźnie dosyć no, Nie wiem co to wakacje już Oni zaczynają
1: Oni zaczynają, a my nie zaczynamy, my napieramy do przodu
0: Ale i Ale do przodu. jest to, co jest marzeniem wielu dzieciaków Czyli mamy osiemnastkę przed wakacjami Tak jest Dzisiaj 18 odcinek. I państwo tego nie widzą, ale ja Michał się bardzo przygotował na obchody tej osiemnastki. Tak, przygotowałem się i mamy
1: temat osiemnastkowy. Tak, temat jest osiemnastkowy, a nie 18%, -kowowy. 18 -kowowy
0: nie. Osiemnastoprocentowy się złoży to wszystko razem do kupy. W każdym razie,
1: y, Michał ma
0: trunki, ale y, są jeszcze zamknięte, więc rozmawiamy na trzeźwo. Te trunki przyniósł nasz gość. Będziemy obchodzić to, tak jak ostatnia rzecz mówiłeś, że będziemy coś tam otwierać. To ja sobie to wziąłem bardzo mocno do serca i dzisiaj rozpoczynamy osiemnasty odcinek podcastu od rozmowy o. O, Mówiłem ci o czym. No, mówiłeś. O piwie. O tym, jak zrobić piwo, jak się robi piwo, o czym się różni. Pozycja nie zawiera lokowania drugiego. Produkty. Nie, nie. Nie łamimy jakichś Nie, to się okaże.
1: Dobrze idzie. Nie, nie, proszę Państwa. E, mogę się podzielić doświadczeniem. Kiedyś e, przez dłuższy czas eksperymentowałem z piwami bezalkoholowymi. Jaki efekt? E, efekt jest taki, że mniej więcej połowa z nich
0: nadaje się do wylania, do, do, do zlewu, ale druga połowa. Ale przepraszam, wykończyłeś te butelki, czy nie? Tak, tak. Kupiłem e, cały karton e,
1: piw bezalkoholowych, każde inne. Niestety nie zapisywałem marek. Ale
0: okazuje się, że niektóre piwa bezalkoholowe w smaku się w ogóle nie różnią od alkoholowych. Są, po, są dobre po prostu. To trochę niemożliwe, bo ja z kolei pytałem Pana w, żywie, w browarze Żywiec czy da się zrobić piwo bezalkoholowe, które będzie smakowało tak jak alkoholowe, że jednak chyba to jest taki wzór niedościgniony, bo alkohol tworzy coś takiego z naszymi kubkami smakowymi, że... No nie da się. Ale jak ty twierdzisz, że się da, no to... Znaczy, nie na będę szczęście, Na dyskurować. szczęście ta twoja
1: rozmowa nie jest... Była przed twoimi degustacjami. Nie, na szczęście dzisiaj nie rozmawiasz z przedstawicielem Browaru Żywiec. Okej. Okay. Bo Powiedz, ja wiem, że są, że są miłośnicy Browaru Żywiec, natomiast
0: ty znalazłeś piwa bezalkoholowe, które smakują, jak alkoholowe. Piję do tego, piję do tego, że...
1: Browar Żywiec jakość, wbitna piwa. O różnych. No,
0: nic się już nie mówię. Tu jakby zamykam się. Ta droga jest otwarta dla wszystkich. Każdy pije to, co uważa za stosowne i nie wmawia nikomu czegokolwiek. No, dobrze, kiedyś porozmawiamy o wodzie. W, o
1: też w sklepach, ale słuchajcie, dziesiątki O kawie już było, o piwie jest, o winie już było. No dlaczego nie o wodzie? Ale nie, dobra, nie będę zdradzał Nowo szczegółów, ja będziemy, bo, bo będziemy rozmawiać.
0: Gość już zaproszony i zapewniam państwa, że rozmowa o wodzie może być fascynująca. I to rozmowa w wakacje. Tak. Eee... To czyli pierwsza rozmowa dzisiaj jest o piwie, a druga jest o czymś, co trochę nieoczywiste, czyli o popularyzowanie nauki i o tym, w jaki sposób sprawić, żebyśmy my wszyscy, żeby ludzie na, na świecie wiedzieli, co robią naukowcy i żeby ci naukowcy mówili takim językiem, Żebyśmy wiedzieli, co, co oni mówią i przede wszystkim, co robią. A robią fascynujące rzeczy. Teraz ja usłyszałem, że mieliście dużo tematów. Tak, tematów żeśmy poruszyli dużo, począwszy od popularyzacji nauki, poprzez coś takiego, co nazywa się nauką obywatelską, a skończyliśmy, a w sumie prawie skończyliśmy na kleszczach. I tu trzeba by postawić kropkę, bo trzeciej rozmowy dziś nie będzie. Trzeciej rozmowy nie będzie, tak, tak. Bo tak fajnie się rozmawiało, że...
1: Stąd ale to też, to też chyba pora na zapowiedź naszej wakacyjnej formuły podcastu. Tak, bo trochę was przyzwyczajamy do tego, że, że od lipca będzie inaczej. A na jak
0: długo to się okaże? Na e... pewno do końca sierpnia. Na pewno do końca sierpnia, od lipca będzie inaczej, czyli będzie będą dwa odcinki w tygodniu. Dwa odcinki w tygodniu. Ale każdym, w każdym będzie jedna rozmowa. Czyli być może krótsze, ale nie zawsze, raczej dłuższa, jak się znaczy, okazuje. No dobra, trzech
1: rozmów to może będą
0: krótsze, ale rozmówców szykujemy świetnych, ciekawych i jeszcze ciekawszych. Taki mamy plan, żeby się cofnąć trochę do historii Poznania, mam nadzieję, że to się uda. Będziemy wynajdywali rozmówców, którzy mają wielkie doświadczenia i tworzyli historię Poznania. Ale takie wstrząsające historie też. I niewstrząsające generalnie. Posłuchamy i spróbujemy sobie przypomnieć, jak to było 10, ty, 20, tylko. 30 lat temu. Ale nie tylko o historii będzie. O teraźniejszości też będzie. O sprawach i
1: problemach nieoczywistych.
0: Tak, będzie o Poznaniu. Tak jak do tej pory, tylko że w troszeczkę innej formule. Spróbowaliśmy pytać różnych ludzi, czy ta formuła, którą stosujemy dzisiaj, czyli trzech osób w jednym odcinku jest dobra, czy nie jest dobra i wszyscy mówią i myślą to samo co my, czyli czasami jest dobra, a czasami nie. I potrafimy znaleźć tyle samo argumentów za tym, że jest, że jest to fajne, bo mieszając rozmówców możecie trafić na ludzi, których nie, nie chcielibyście posłuchać, czy a może by własne przekonania. Przypadkiem posłuchajcie, bo to są zawsze fascynujące, fascynujące osoby, fascynujące tematy. Wakacje, jedna osoba, jeden odcinek, no i zobaczymy, jak to zadziała. Dobra. Dla Was to, co już nie przedłużamy? Nie przedłużamy. 18 odcinek podcastu poznańskiego, druga wersja. Zapraszamy Państwa. Zapraszamy. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl No to,
1: jak zapowiadaliśmy, na trzeźwo dwóch panów się spotkały. i rozmawiało o piwie.
0: Z kim, Michał, rozmawiałeś? Moim gościem był Łukasz Grudzień, prezes spółki Poznańskie Browary Rzemieślnicze. Bardzo ładnie się spółka nazywa. A tak na co dzień możecie go znać jako właściciela, może nie jego znać jako właściciela, ale ten browar poznański działa pod, sprzedaje piwo pod marką Harpagan, a ostatnio także pod marką drugą swoją, która będzie dostępna w poznańskich restauracjach, która nazywa się Poznaj. A minąłem go w drzwiach i stwierdziłem, że nie jest chodzącym reklamą piwa,
1: mięsień piwny nierozrośnięty. Rozmawialiście o tym? Nie. Nie,
0: no to, trzeba, nie, skupić, to się powtórzyć. na najważniejszych rzeczach. Nie na skutkach, <laughs> tylko na, yy, na produkcji. No to zapraszamy w takim razie. Zapraszamy na rozmowę o piwie. Jak to jest? Człowiek staje w sklepie przed regałem, na którym są dziesiątki różnych rodzajów piw i decyduje, kurczę, nic tam nie ma dla mnie,
2: zakładam browar? Zakładanie browaru? Nie, troszeczkę, droga troszeczkę ina inaczej wyglądała. Bardzo podobnie jak wielu, wiele browarów rzemieślniczych, które w tej chwili w Polsce funkcjonują. Takim, można powiedzieć, kuźniom browarów rzemieślniczych, tych, tych fizycznie funkcjonujących, jest piwowarstwo domowe. Od tego bardzo wielu... Się
0: zaczynali od robienia piwa w domu?
2: Tak, 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 tak. Moi wspólnicy, ja też działaliśmy na początku w Stowarzyszeniu Piwowarów Domowych wspólne ważenia, gdzieś tam na jakichś pokazach tego typu rzeczy, no i tak od słowa do słowa gdzieś tam pojawiła się idea spróbowania komercyjnie, tak, zrobienia więcej, zrobienia komercyjnie, w jakiś sposób sprofesjonalizowania z, 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 z tego, no i właśnie powstał browar kontraktowy, tak? Czyli coś, co
0: jeszcze no właśnie, nie by wy nie wymaga? Macie swoje urządzenia, macie swój wielki browar, w którym komis... nie? Tak jak właśnie
2: wspomniałem, my jesteśmy browarem kontraktowym, czyli, kontraktowy. czyli, jakby nie mamy własnej instalacji, tą instalację wynajmujemy od browarów, które fizycznie istnieją. Natomiast receptury, pomysł na piwo, opakowanie, etykiety, tak, to wszystko jest jakby nasz pomysł. I, I od tego to jakby wychodzi no, to, tak? to brzmi prosto no. Usiąść na kanapie z kumplami,
0: pomyśleć sobie Dobra jest, będziemy robić piwo i robimy
2: No Niby tak, bo, bo Robienie piwa nie jest kosmiczną Technologią Można to, to przyrównać do takiego Robienia zupy, tak? ale tak jak już tu Rozmawialiśmy w, w kuluarach można zrobić dobry rosół i można zrobić rosół, który jest niejadalny. Tak? tak samo jest też z piwem. Odpowiedni dobór składników, wiedza, doświadczenie, jak to może smakować, no, matują bardzo duży wpływ. Tak? Zresztą też samo wykonanie później jest wiele etapów przy produkcji piwa, gdzie nie pilnując pewnych rzeczy no można to piwo przysłowiowo zepsuć, tak? Dlatego też no, tutaj podkreślam też rolę właśnie tych browarów fizycznych i zaufania, jakimi kontrakty, czy browary kontraktowe o, o, obdarzają, A browary fizyczne. fizyczne? Długo
0: szkaliście tego browaru, który jest takim browarem godnym zaufania dla Was?
2: Długo, niedługo, tak. No, tych browarów tak naprawdę fizycznych, godnych polecenia nie ma wcale wiele w, w Polsce, jeżeli mówimy browary rzemieślnicze, tak, które dysponują taką skalą, która jakby nas interesuje. Yy, także to, ten wybór też jest ograniczony. No, my tutaj, jakby w środowisku, wszyscy się doskonale znamy, tak? Także wiemy, kto, nie wiem, buduje na przykład nowy browar, kto w tym browarze będzie yy, piwowarem głównym, czyli będzie odpowiadał za, za produkcję. To jest to
0: najważniejsze. Także tak
2: to, tak, to, tak, to, tak to wygląda, A tak? wygląda. nie kusiło by was, żeby
0: jednak mieć swój, swój budynek, swoją firmę, swoje biuro. Yy,
2: oczywiście, że, że, że nas kusiło i, i cały czas nas, na, na, nas kusi. Yy, tylko, no, zaczynając biznesy, tak, co małe biznesy, zaczynając je od zera, no, rzadko kogo stać jest na wybudowanie własnego browaru, tak? No, bo to są inwestycje rzędu kilku, nawet kilkunastu milionów, tak? Jeżeli już mówimy o jakiejś takiej większej, yy, większej instalacji. Dlatego, no, bardzo wiele podmiotów yy, zaczyna od yy, odważenia od kontraktowego. Nawet w tej chwili browary, które są fizycznymi, są na rynku, są uznanymi rzemieślnikami i też wielokrotnie zaczynali jako, jako, jako kontrakty, tak, czy browary kontraktowe. No i to jest też taka naturalna droga, tak, raz, żeby sprawdzenia siebie, czy, czy w tym biznesie... Czy wam się podoba. Tak, czy nam się podoba, czy się odnajdujemy, tak, bo... Czy robicie no, dobre piwo. No, czy no, robimy dobre początek. piwo, tak. Piwo też możemy robić dobre, ale na przykład nie z jakichś powodów... Nikt, nikt nie chciał go kupować, tak, bo, nie wiem, nie podoba mu się etykieta, nie podoba mu się, nie wiem, podejście... Mamy no dobra dystrybucja i tak dalej, tak dalej. Dokładnie tak, tak, no, tak śmierci to, Tak, no właśnie. Browar rzemieślniczy to też trochę taki, można powiedzieć, rock and roll, artyzm. Nie chcę jakby zbyt wyniosłych słów do tego używać, ale tak, 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 tak to wygląda. Tak, bo browarów rzemieślniczych w tej chwili na rynku też jest bardzo dużo, także każdy gdzieś tam czymś stara się wyróżnić, zdobyć swoją grupkę jakichś wiernych odbiorców. No, u nas takim, oczywiście, na jakość piwa stawiliśmy od samego początku, tak? ale też zdecydowaliśmy się, że um, ten nasz przekaz marketingowy, czyli wygląd etykiety, będzie szedł w stronę um, takiej powiedzmy za, zadziorności, trochę tak? No zresztą też stąd nazwa, wy, wybór nazwy z samej marki, wybór później nazw poszczególnych piw. Tak, to, to, to była to, 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 ta charakterystyka.
0: To, czy w ogóle ma to jakieś przełożenie dla nas, dla klientów? Czy, czy, czy to w ogóle nie ma żadnego znaczenia? Czy ja kupuję od browaru, który jest fizycznym browarem, czy kupuję od Was jako od marki?
2: Tak, no, analizując rynek, no, nie, nie mam jakby dokładnych statystyk, ale my, my, przypuszczam, że w większości, jeżeli chodzi o, o Rzemiosło, przynajmniej z tym, co ja się stykam yy, i gdzieś tam na półkach sklepowych widzę, czy na jakichś tam festiwalach, bo my też często na różne festiwale po kraju, czy gdzieś tam dalej poza granicę Polski jeździmy. No to 80% to są rzeczywiście to są marki. marki, to są wypusty, za którymi stoi konkretny człowiek, tak. Może klient bezpośrednio stojąc przy półce, jeżeli nie jest gdzieś tam związany się z środowiskiem, to on nie będzie wiedział, kto to jest. I nie ale, musi, wiedzieć, ale te, nie musi wiedzieć, ale też nie stanowi problemu. Żeby to bardzo szybko sprawdzić. Tak? No mamy internet, mamy Facebooka. Praktycznie każdy browar prowadzi dość intensywną tam nie ma promocję zdjęć z naszej tak. fabryki. Tak, tam, tam są zdjęcia i produktów, tam są zdjęcia realnych ludzi, którzy właśnie odpowiadają za, za ten produkt. No niestety kamyczek też do tego grudka muszę wrzucić, bo no jest, jest też troszeczkę takich piw, ale też jakby mówię to pod kątem, żeby konsument był świadomy, bo to też od, od tego się zaczyna no nie będę tutaj oczywiście żadnych marek wymieniał, ale to, to bardzo przypadłość jest polskich nadmorskich kurortów, tak, że tam znajdziemy piwa lokalne, tak, lokalne z różnymi dziwnymi nazwami, a tak naprawdę okazuje się, że to jest jedno to samo piwo, tylko z różnymi nalepkami, a w dodatku jeszcze wyprodukowane no, w, w całkiem sporym, jak na craft no, przedsiębiorstwie. No tak Dorsz nie jest w Bałtyku, piwo nie jest tak, lokalne tak, 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 i tak dalej, tak,
0: tak dalej, tak dalej Tylko tak dalej. jest Chin, i tak z, dalej. Z no,
2: no to tego tak mówię, ale na, na szczęście myślę, że to nie jest, no ja powiedziałem gdzieś tam 20%, ale może jest to jeszcze mniej, także mówię, no nie jest to to wielki odsetek, także Ktoś, kto troszeczkę chce być chociaż minimalnie jakimś świadomym konsumentem, to on jest w stanie jakby to sprawdzić, tak? Czy rzeczywiście to piwo i w łatwy sposób jest to w stanie sprawdzić, czy to piwo rzeczywiście powstało Fabryce, z ręki tak nie? z ręki człowieka, który rzeczywiście bierze odpowiedzialność za to, co tam w środku
0: tego piwa się znajduje. Czyli zwracamy uwagę nie na to, czy jest zrobione we własnej fabryce, tylko na osobę piwowara, który tak, to ma, swoją to ma twarzą dużo, nad dużo znaczeniem tak. firmuje piwo. A czym wasze piwo różni się od tych piw koncernowych? Tych, takich naj, no powiedzmy sobie, najtańszych. No. Ja przede wszystkim ceną. No. no tak, no właśnie. To, to, <grym> to jest, to, jest to, co pierwsze.
2: <grym> Do ceny dojdziemy Taki z... konsument tak zauważy. Mówię, ta świadomość też się już troszeczkę zmienia ale no, pamiętam jeszcze te czasy przedpandemiczne, pierwsze festiwale, gdzieś tam no to w, w, dla ludzi, którzy pierwszy raz się stykali z kraftem. No wiadomo, y, zanim jeszcze wziął, zanim posma, posmakował, to najpierw zobaczył cenę. Tak? To no może być cenę, Tak, sam. tak. Ale wielu tych ludzi, y, nawet bez jakiegoś większego wyjaśnienia, tak? tylko po spróbowaniu tego piwa, y, oni sami przy takiej wali mówili, aha, dobrze, ja wiem, wiem, wiem z, do sko, skąd ta cena. Tak? No, no, radzę, że kwestia skali, tak? to też jest ekonomika, im tego Piwa jakiegoś zrobi się więcej, tak, to, to ta cena jednostkowa też zmniejsza, no ale też jakby już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast to, co u nas jakby tą, tą cenę powoduje i co wyróżnia właśnie te nasze Na panie rzeczy. Tak? tak, no to właśnie są surowce. My tutaj jakby nie używamy żadnych zamienników, żadnych przyspieszaczy typu enzymy, tak, które powodują, że fermentacja przebiega szybciej. To są klasyczne, można powiedzieć, składniki, plus tak masa dodatków, ale naturalnych, tak, które my które do, do piwa profecenta. dodajemy. Znaczy nie, nie, nie są tajemnicą, bo my na etykiecie wymieniamy. Tak? Ale no, jakby w takiej czystej w cysłowie nazwijmy to postaci, no, piwo składa się z, z, z trzech składników, tak, plus czwartych służących do, do fermentacji, tak. to jest jakby woda, e, słód tak, i, i chmiel, który służy jako przyprawa, no i drożdże, które później odpowiadają za fermentację. Tak. To są jakby podstawowe składniki, które są niezbędne do tego, żeby wytworzyć piwo. Natomiast później e, pojawia się wiele jeszcze różnego dodatków z których my korzystamy, po to, żeby to piwo spowodować, że będzie ciekawsze, lepsze. To są dodatki owocowe, to jest kwestia też żonglowania różnego rodzaju chmielami, które mają różnego rodzaju profile goryczkowe, aromatyczne i tak dalej, tak? Dodatki związane z, z, nie wiem, ziołami, tak? No właściwie, tak jak to mówimy tutaj z Kais tak? no wyobraźnia piwowara ogranicza to, co rzeczywiście finalnie w piwie może się znaleźć. Tak? Właśnie
0: przejrzałem waszą stronę internetową i tam pod tymi waszymi piwami są podpisy. Tobacco Barley Wine, Belgian Imperial Stout, Cherry Baltic Porter, American Pale Ale, Fruited Ghost, w ogóle to dla mnie jakiś, jakiś kosmos, Hazy Ipa, Ice Ipa, Pastry Sour i tak dalej, tak dalej, Wy to sami wymyślacie? Czy to już są jakieś receptury wcześniejsze i kto nazwy wymyślił? Yy,
2: znaczy generalnie to, co tutaj... Yy... Zostało wymienione, to są, można powiedzieć, nazwy, nazwy stylów. Tak, tak. Tak, piwa. Generalnie świat piwa jest bardzo bogaty. Tak? To też jest problem, że duże koncerny w latach tam 90. tych 2000. -tych dość mocno wyprały polski rynek piwowarski, który no, całkiem był, był bogaty. I tak naprawdę 80% produkcji, która na rynku się pojawiało, to był tak zwany eurolager, tak? to jest znaczy piwo, które, no, które wszyscy powszechnie znamy, ale ono w tej chwili jest wysoce odfermentowane, no, bardzo mało walorów smakowych. No to znaczy odfermentowane? No to znaczy, że fermentacja dość głęboko jakby poszła tak i tak naprawdę nie za wiele elementów smakowych tu zostało, jakichś tam cukrów, tego typu rzeczy. Tak? Także znaczy, nie chcę tu już wchodzić w jakieś technikalnie, tak? Bardziej mi chodzi o to, że to piwo Robiliśmy jest bardzo płaskie, piwa. tak? Mhm. Mamy, można powiedzieć, że na rynku powszechnie znany jeden gatunek piwa, który nie wyróżnia się zbytnio żadnymi charakterystykami, tak? Sensorycznymi, typu jakaś tam, nie wiem, goryczka przesunięta w jedną, czy w drugą stronę, jakaś pełnia słodowość, tego typu rzeczy, tak? Tylko raczej to jest takie piwo... No, no, taki, tak, standard, tak, taki standard, powiedz, tak, tak troszeczkę, jakbyśmy to mogli przyrównać do, do dawnych czasów, ja to nazywam produkt piwopodobny, tak, tak, jak mieliśmy kiedyś czekoladę, <laughs> mieliśmy wyrób czekoladopodobny, to, to ja, ja tak to, to, to odbieram, tak. Natomiast, no właśnie, świat piwa jest bardzo bogaty, tak? o tych stylach wspominałem. Tych podstawowych stylów sklasyfikowanych, tak, opisanych gdzieś tam w różnego rodzaju katalogach, chociażby na potrzeby konkursów piwnych i tak dalej, jest, y, różnie tam źródła też podają, ale na pewno około 100. Tak? I to są piwa y, różniące się diametralnie czy kolorystyką. Tak? Może być piwo nie wiem, jasne, ciemne, żółte, brązowe, czerwone. Mętne, niemętne. Y, Mętne też. No właśnie. Mętne też. Do tego dojdziemy. dojdziemy. Jeżeli chodzi o smak, tak? No bo kolor to jest jakby sprawa dodatkowa, tak? No kolor nie wpływa na, na smak, jedynie gdzieś tam odbiór wzrokowy, ale smak, tak? Też mamy piwa gorzkie, słodkie kwaśne, torfowe i tak dalej, tak dalej. Także no tutaj no właściwie nie ma... Italista się od... rozumiem też wydłuża przez cały tak, czas. Tak, tak, tak. Bo, to, się są, ludzi, bo to, i są, to są podstawowe style. Natomiast te style możemy łączyć, jakieś hybrydy z tego robić, dodawać właśnie dodatki. No to, 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 co pan mówił, tak? Wymienił na przykład pan Frütet Goze, tak? Goze to jest taki, można powiedzieć, już klasyczny niemiecki styl, czyli piwo kwaśno-słonę, tak? I ona jako takiej w czystej wersji właśnie tak, tak smakuje, tak? Ono Potrafię tam... sobie wyobrazić tego... Natomiast frutet, czyli, no właśnie po to, żeby jeszcze urozmaicić, ubarwić smak tego gozę, bardzo często, bo no fajnie się komponuje właśnie ta, 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 ta słoność, to komponuje się, są... się z, z owocami, Owoce. tak? I na przykład to, co tam ostatnio wypuszczaliśmy, e, to było właśnie gozę, czyli mówię, takie klasyczne piwo, z dodatkiem e, tam akurat całej masy owoców tam poszło do tego piwa. Kalamansi, limonka, marakuja, mango, także to jest taka owocowa bomba. Także no mówię, tutaj no mówię, my możemy się bawić, możemy sobie kombinować, tworzyć dowolnie, co tam się podoba. Natomiast, na końcu klient musiał kupić. Tak, musiał no dobrać, właśnie, dobrać. na koniec jeszcze pytanie jest takie. Czy my tak to pomieszamy, tak? Te, te, te składniki, tak tak zmodyfikujemy ten rosół, że on będzie klientowi smakował. Tak? No, no jeszcze jest cena,
0: nie. bo to są piwa, które mogą kosztować kilkadziesiąt złotych za, za butelkę.
2: Tak, tak. No, no, na czasie takie te, powiedzmy, zwykłe, dzienne piwa, e, no, no gdzieś tam więcej niż 15-16 złotych na półce w tej chwili nie, nie, nie kosztują, tak? no bo też no, no, nie, nie, nie rzucamy tam piłków złota, chociaż też byśmy mogli tak, tego typu rzeczy, bo mieliśmy na przykład już piwo z brokatem, ale spożywczym oczywiście, ale, ale są też piwa, które no my na przykład mieliśmy piwo wymrażane, które za butelkę gdzieś tam w sklepie kosztowało około 100 zł, tak? za butelkę 03 dodam. Zaszły wszystkie? Tak, to, raz, że tego jest bardzo mało, tak? Oczywiście nie wypuszczamy takich, tego typu piw w takiej liczbie jak tych piw dziennych, takich zwykłych to nazwijmy, ale no, takie piwa też jest zapotrzebowanie, tylko, że to już trafia do do, do wysyblimowanych o, o, osób z wysyplimowanym gustem, do tych, którzy wiedzą, tak, że, że to piwo warte jest tej swojej ceny, tak, raz, że to jest limitowany wypust, dwa, wiedzą, co w tym, czy czego w tym piwie możemy się, e, 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 czego możemy oczekiwać i, i tak dalej. Piwa, te, które kosztują już 50 zł i, i więcej, to są piwa specjalne, nawet mógł nazwać to bardzo specjalne, tak? To nie są piwa, które, które Powstają na, na drodze jakby zwykłego procesu powstawania piwa, tylko najczęściej do, 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 dodawane są jakieś dodatkowe jeszcze procesy, chociażby to wymrażanie, o którym wspominałem. Tak? czy leżakowania przy w beczkach, tak? bo też jest dość, dość mocny trend właśnie leżakowania piw, szczególnie ciemnych piw, które fajnie odbierają te, te cechy, które pochodzą z beczek, z jakichś tam innych alkoholi. Tak? Leżakujemy piwa właśnie w, w, nie wiem, w, po, po, po bourbonach, tak? po, po whisky, po rumie itd. itd. No, tu, I chociażby tutaj w tym momencie na cenę składa się koszt zakupu tych beczek, tak, w którym to piwo będzie leżało czas, który, który to piwo gdzieś tam spędziło. Tak? I nadzorowanie tego piwa, tak? bo piwo w beczce, jeżeli tam wlane jest, to no, no przeważnie pół roku minimum w tej beczce leży. Tak? Także no to są wszystko rzeczy, które składają się, się na koszta. A dwa też jakby mała, mała właśnie ilość tych piwa, bo to są bardzo limitowane mm, wypusty. Tak? No nie wiem, na przykład tego piwa wymrażanego, o którym wspominałem, powstało u nas 200 butelek, tak? no to, to, to jest, można powiedzieć, homeopatyczna ilość, jeżeli chodzi o, o globalnie rynek piwa. Ale właśnie, tak? To raz, że do wyprodukowania tego piwa było użyte znacznie więcej piwa, tak? I na przykład na etapie wymrażania, jakby, Część objętości tego piwa no, musiała być usunięta, tak jak jako woda. Tak? Czyli załóżmy, że z, z x ilości piwa robi nam się połowa już objętości. Tak? Czyli de facto, już na starcie, jakby ta cena rośnie dwukrotnie. Tak? No, do tego później dochodzi koszt leżakowania, do tego dochodzi koszt zakupu beczek, tak? czy tam jakichś tam innych dodatków itd. Tak dalej, tak dalej. No i stąd te, te, te ceny się biorą.
0: I tych ludzi jest coraz więcej? Takich smakoszy piwa? Y czy, czy wie, może, może aż
2: takich geeków, jak to my nazywamy, którzy są w stanie kupić piwo za 100 zł, to czy ich jest więcej? Raczej, raczej bym powiedział, że, że, że jakaś stała wartość jest, bo część odpływa, część nowych dochodzi i tak dalej. Natomiast um, obserwujemy to i też nad tym pracujemy. Tak? Nie tylko jakby my tutaj jako, jak, jako, jako harpagan, tak? ale też wszystkie browary rzemieślnicze na tym, żeby Budować świadomość tego piwa, wychowywać jakby konsumentów, że lepiej jest wydać troszeczkę więcej i wypić jedno dobre piwo tak, niż trzy kiepskiej jakości. Tak. I takich konsumentów no, widzimy, że jest coraz więcej, coraz więcej jest restauracji, które otwierają się na browary rzemieślnicze i nie chcą mieć u siebie już jakiegoś tam standardu, czegoś, co jest wszędzie dostępne, się tylko chcą się czymś wyróżnić, chcą mieć właśnie coś, co raz będzie unikatowy, a raz że wiedzą, że za tym też idzie odpowiednia jakość. Czyli wchodzicie w konkurencję tak trochę z
0: winem w tej chwili, tak? Wychowujecie ich tak klientów, wychowali winiarze. Yy,
2: powiedzmy tak, 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 tak. To jest, znaczy no wina jest troszeczkę innego typu, innego typu napojem alkoholowym, ale tak, no, czy nie chcemy też jakby tutaj jakiejś takiej aury niedostępności z tego piwa robić, czy nie wiadomo, co to, co, co, co to jest, tak, ale generalnie tak, tak. Chcemy, żeby klient był świadomy tego, że płaci więcej za coś, ale nie, nie płaci za to, że, nie wiem, bo my sobie taką marżę zrobiliśmy, tak, i chcemy się, nie wiem, szybko dorobić, jak to niektórzy uważają, tylko, że rzeczywiście jest to produkt, który warty jest swojej ceny. Ale, ale tak... walczycie tego samego klienta, dla którego picie alkoholu de facto ma być przyjemnością,
0: a nie skutkować znanym wszystkim efektem, tak?
2: Tak, 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 tak. No właśnie my do tego dążymy, żeby piwo traktować, czy też oczywiście czerpać z tego przyjemność, ale traktować to właśnie nie coś, co ma nas brzydko mówiąc sponiewierać, tylko ma nam dostarczyć e, bodźców, tak, smakowych, e, sensorycznych, piwo, tak
0: piwo przez wiele lat było tak traktowane jako coś, co ma e,
2: No właśnie, to jest znowu to, ten, ten kamyczek, ja nie chcę tutaj się jakby takich do, do, do negatywnych tutaj rzeczy odwoływać, ale to jest właśnie kolejna rzecz, którą którą, którą chce, się um, zmienić. chce się zmienić i, i która właśnie jakby wy, wy, wywodzi się z tego, że, że ten nasz rynek dość mocno był wyprany tak, przez, przez, przez duże browary. Na przykład, nie wiem, no daleko nie szukajmy, Czechy, Niemcy, tam, tam też są koncerny, ale jednak tam te, to, to, to rzemiosło, te lokalne browary jakoś bardziej się obroniły i, i tam, no wiadomo, to troszeczkę też jest inna też kultura picia, ale te piwa, które pochodziły z małych browarów, które miały swoją jakość, przetrwały no i nadal mają się dobrze, rozwijają się. No takim takim yy, yy, przykładem już do którego nie wiem czy kiedykolwiek dojdziemy ale do tego dążymy jest na przykład Belgia tak gdzie tam piwa myślę że są nawet wyżej stawiane niż, niż wino ale, Ta, ale tam, mają tam
0: wiele wielo, wiele tak tak,
2: tak 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 no i tam właśnie jest kwestia yy, podawania tego piwa dobierania szkła tak do do, do, do piwa które że tam jest podawane powie,
0: potrafi być 20 czy 30 rodzajów tak szklanek do każdego tak, piwa tak 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 szklanek. Klanka. Tak, tak. ja
2: też pierwszy raz, jak właśnie byłem w Belgii, wszedłem do, do pierwszego lepszego pubu, patrzę, tam wisi tyle szklanek, każda inna, mówię o, o co tu chodzi, nie? jeszcze gdy tego do tego świata tak nie znałem. Kelner tak? y, y, wytłumaczył mi, barman, że właśnie to jest do, do każdego stylu piwa dedykowane jest odpowiednio szkło. Jak teraz wiem, tak, że, że właśnie tak powinno się podawać. Inne piwo jest, czy przepraszam, inne szkło jest do piw pszenicznych, inne piwo jest dedykowane... Czy, Szkło jest dedykowane piwom na przykład typu IPA i tak dalej, i tak dalej. Piła, tak.
0: Na przykład na butelce, to obejrzy sobie, ale chyba nie ma rysunku szklanki, w jakiej to być. Ehm,
2: Akurat na tej butelce, którą mam tutaj, tego nie, tu ma, nie ma, ale my mamy kilka, ma. kilka wzorów etykiet, bo też staramy się, żeby, tutaj, żeby takiej nudy nie było i na części z, z tych etykiet, gdzie pojawia się tak zwany food pairing, gdzie jeszcze sugerujemy z jakim daniem dane, dane piwo najlepiej się łączy, jest też podawane, czy sugerujemy oczywiście konsumentowi w jakim szkle najlepiej to piwo wypić, tak? Oczywiście jak wypije wino w innym szkle, to też nie nic umrze. się nie stanie, tak? Nie, nie umrze, tak? Że jakiś duch kraftu na niego nie stąpi, nie porazi go piorunem, ale tak, tak, tak to właśnie wygląda, bo to Generalnie też szkło ma za zadanie prezentować na przykład kolorystykę piwa, jakiś rozkład światła, który tam gdzieś się pojawia, czy na przykład skupiać aromaty, które w tym piwie się pojawiają i tak dalej, i tak dalej.
0: Wy chyba osiągacie jakąś, jakiś sukces, bo zauważyły to, 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 co wy robicie, tą waszą robotę rzemieślniczą, duże koncerny i często na półkach widać piwa, które są stylizowane na piwa rzemieślnicze, wypuszczane przez tych największych. Tego się nie boicie?
2: Nie. Klient potrafi wyczuć. Tak, tak. Podróbkę. No mówię, my, staramy się, my staramy się właśnie bardziej nie walczyć, tylko kształtować i wpływać na, na świadomość konsumenta. Rzeczywiście był taki czas, że koncerny troszeczkę próbowały się podszywać, tak, i nawet walczyć z, z, z browarami, e, browarami, browarami rzemieślniczymi, bo zaczęli, że ta troszeczkę tego, tego tortu gdzieś tam im ubywa, tak, ale po pewnym czasie okazało się, że my nadal stanowi tak małą skalę w, w globalnej sprzedaży piwa, no że, 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 że stwierdzili, że nie ma sensu, a po drugie, nawet ktoś tam pewno mądry doszedł do wniosku, że tak naprawdę my im robimy za darmo marketing, tak? Bo oni właśnie wypuszczając, tak jak pan powiedział, jakieś troszeczkę inne piwa, stylizowane na lepsze, mogą do tych piw dać większą marżę i je sprzedać, tak? Konsument je kupi, oni są zadowoleni i tak, Gdzie tak, się tak, nie tak to wygląda. Się nie? Nie? Porobią. <laughs> A... Ale nie skupiajmy się na tym, mówię. My, my skupiamy się na własnej robocie, skupiamy się na dotarciu do jak najszerszego naj, naj grona odbiorców i mówię, cały czas staramy się ten element edukacyjny też właśnie wprowadzać, żeby ludzie wiedzieli, tak, że, że jest coś więcej poza eurolagerem, żeby wiedzieli co w tym piwie się znajduje, tak, właśnie to co już mówiliśmy, tak, no, no niestety no, o tej cenie zawsze trzeba gdzieś tam wspomnieć. Bo, no, bo, bo, bo portfel, tak, Proszę, bo. klienta też nie jest bez ograniczeń, szczególnie dzisiaj, tak, inflacja cały czas zgalopuje, ale właśnie chodzi o to, żeby klient był świadom, że płaci za coś, co rzeczywiście jest mu obiecane i co później w tym piwie dostaje. Tak. I teraz mówię, jak zależy jakieś nastawienie. Tak, jeżeli ktoś chce, to co mówiliśmy, tak, wychowujemy i zmieniam nastawienie. Tak prostu. jest, chcę że tak powiem, się dobrze pobawić i nie interesują go walery smakowe, to kupi sobie x czyf, Tak, a, Natomiast jeżeli chce rzeczywiście e, się podelektować, e, chce poczuć e, jakieś wrażenia, smak, aromat, to tak barwę, kupi trzy. Tak, albo nawet jedno, tak gdzieś tam w restauracji do, właśnie do, do, do obiadu, czy na, na wieczór, gdzieś tam w domu i, i to spokojnie wystarczy. Z tego, co pan mówił... Można powiedzieć, że my też kształtujemy Kulturę ehm, picia. Kulturę picia, tak, właśnie, bo my zachęcamy do wypicia jednego, tak, i, i, i podelektowania się tym, a nie wypicia nam dziesięciu, tak, I, i nic nie poczucia. Z tego, co pan mówił, wy chcecie zakładać swój własny browar,
0: a, a ja zastanawiam się nad jednym i ten browar, podejrzewam, będzie produkować coraz więcej, bo też na tym polega biznes, żeby więcej zarabiać, Czy jest granica tego... Tej definicji piwo rzemieślnicze, no bo w pewnym momencie już przestaniecie być piwem, browarem rzemieślniczym, tak? Zaczniecie być normalnym browarem dużym, jakimś takim.
2: Hmm, czy pytanie, czy my jesteśmy w ogóle w stanie, tak? Jakby dojść do tego poziomu, to jest jedno pytanie. Drugie pytanie jest, czy my chcemy, tak? To jest, to jest też inna kwestia. Ja czy teraz... postawić fabrykę i robić swoje? Hmm, tak, chcemy browar. Chcemy postawić browar i robić nadal to, co robimy. Oczywiście, no wiadomo, browar też y, pociąga ze sobą większe koszty, tak? Bo to jest kwestia utrzymania instalacji, utrzymania x pracowników, którzy już tam muszą być jakby na stałe. Także, no wiadomo, trzeba sprzedać odpowiednią ilość, żeby to na siebie jakby zarobiło, tak? Natomiast, no, Raz, że myślę, że dojść do poziomu um, tyle, ile produkują koncerny robiąc tego rodzaju piwo jest raczej awykonalne. Tak, tak to na pewno. Ale jest jakaś y, może nie tyle granica, co moment, w którym przestajecie
0: być browarem rzemieślniczym. Czyli e, nie ma tego momentu? Czy wszystko zależy jak, bardziej jakbyśmy, od tego, Jakbyśmy się. Robicie, nie ja
2: niestety nie jestem w stanie przytoczyć y, liczb tutaj w tej chwili z głowy, y, ale generalnie w, to jest zdefiniowane też... Y, prawnie, tak, bo między innymi pod kątem podatku akcyzowego, którego my od, od wyprodukowanego piwa płacimy, tak, bo jest właśnie podział na e, browary małe, średnie i duże. tak? I tam są konkretnie postawione liczby. Tak? Także, jeżeli ktoś by się uparł e, m, i chciał wyraźnie określić, czy dany browar jest małym, czyli można powiedzieć w tym momencie, że rzemieślniczym, a średni to już nie jest rzemieślniczy, to mógłby Aha, się odnieść do, 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 granica... do, tej, do tej granicy prawnej. Tak? Prawna, po prostu. Natomiast, mówię, to też jest, myślę, że bardziej rzemiosło e, jakby definiuje e, sama kwestia podejścia. tak? To, co mówiliśmy, że za piwem stoi e, Człowieka. człowiek, tak? Wyraźna twarz, wiemy kto to piwo produkuje, kto jest autorem receptur tego piwa i tak dalej. I to można robić w bardzo małym browarze, można to też robić w średnim Większo. browarze, tak? Natomiast możemy to też odwrotnie robić, tak? Że mały browar, nie wiem, produkuje na rynek lokalny i wypuszcza, no, nawet kopiuje, tak? Ten model, o którym mówiłem, że wypuszcza pięć piw pod różną etykietą, tak właściwie nawet nie wiadomo, kto to robi, bo on to gdzieś od kogoś tylko zamawia, wypuszcza, tak także tutaj nie odwoływałbym się do, do liczb, co bardziej do kwestii podejścia, takiej może troszkę powiedzieć filozofii tak? produkcji danego piwa. To, to dla mnie jakby definiuje, kto jest rzemieślnikiem, a kto już nim nie jest.
0: A ta filozofia kiedyś się kończy? Kończy się w momencie, kiedy przychodzi do was przedstawiciel wielkiego koncernu i mówi, dobra, teraz ja od was kupuję tą fabrykę. Daję wam, dwa razy tyle, ile
2: jeszcze w wiem, Nie wiem. Takiej sytuacji chyba jeszcze nikt nie miał w, w polskim krawcie, aczkolwiek gdzieś tam na, na, na świecie są już, były już słuchy, że właśnie Wykupują duży koncern kupił browar rzemieślniczy. Ale to raczej dotyczy rynków typu Stany Zjednoczone, tak dalej, w Polska jest jeszcze zbyt, my w ogóle jako pojedynczycy. Nie, 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 absolutnie nie czekamy na to, także tak troszeczkę przekornie nie odpowiedziałem na to pytanie, bo nie wiem, jak bym się zachował, by ktoś powiedział, że dobra, masz tutaj 10 milionów, tak ja od ciebie to kupuję. Nie? No, ale, ale raczej mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie w tym sensie takim, że, że, że ja się zacznę zastanawiać, tak tylko nadal będę chciał robić swoje. Chyba że w jakiś czas, nie wiem, znudzi mi się to, może będę chciał w jakiś inny biznes wejść, może w destylaty, na przykład też bardzo fajna kwestia. A Gin macie na stronie? Tak, mamy. To akurat jest gin, który był robiony. To też ciekawostka, bo to był gin, który powstał. Oczywiście my tego nie produkowaliśmy, tego ginu, tylko w, w kooperacji z, z, z jedną destylarią, taką rzemieślniczą też w Polsce to robiliśmy, ale to był dżin, który powstał, jakby destylator był zrobiony z naszego piwa. I do tego, to było piwo, które gin zrobiony z destylatów. Było bardzo, bardzo, bardzo mocno owocowe. Tam było bardzo dużo mango i ten destylat, który wyszedł z tego piwa był już taki bardzo owocowy. Tak? No i stwierdziliśmy, czyli od początku chciałem generalnie z tego gin robić, ale stwierdziliśmy, że pójdziemy jeszcze w taką stronę właśnie bardziej botaniczną, owocową. I do tego ginu później poszły jeszcze różnego dodatki cytrusowe, skórki pomarańczy, limonki, czerwony pieprz, tak dalej, tak dalej. I takie powstało bardzo fajne, fajne Dobry ten dzień? bardzo dobry. Ale sam, czy z tonikiem? I sam, i, i z tonikiem też. I sam z tonikiem. Polecam.
0: Na koniec mam jeszcze pytanie, nad które, nad którym się zawsze zastanawiałem, jak smakuje piwo bez chmielu?
2: E Stratycznie piwo bez chmielu to, to nie jest piwo, tak? Bo jeżeli wymieniałem te, 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 okay. te podstawowe składniki to... Ale oczywiście można robić... Zamiast chmielu dodawać przed jakieś zamienniki, tak? Przed zioła. Wtedy takie piwa nazywa się gruitami. Też już coś wymyślił. Tak, piwo tak, tak. Chmielu. Oczywiście wszystko jest wymyślone. Ale zawartość chmielu... W piwach jest też uzależniona od od, od stylu piwa, tak? Bo Piwa typu właśnie IPA, pale ale, czy wszystkie te, które generalnie mają ten przedrostek American, one dość mocno są chmielone i tam, czy, czy na przykład pilsy, tak, w tych piwach używa się sporo chmielu, natomiast są piwa, które są mniej chmielone, tak? na przykład yy, wajcen, tak, piwo pszeniczne. On tam też jest dodatek chmielu, ale to jest bardzo delikatnie, na jakąś tam lekką goryczkę. a, 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 a. to białe jest najbardziej zbliżone do piwa bezchmielowego? No, w, no jest... w dużym uproszczeniu tak, tak możemy, możemy, możemy powiedzieć. Tak, A jest
0: to tak? piwo? W ogóle dostępne?
2: Myślę, myślę, że to ktoś tak zrobił. Tak? No, bo generalnie, no, to, to, jest, to jest znowu, odwołuje się do tego przykładu zupy, bo to będzie no, jakby najbardziej reprezentatywne. Bez soli. To właśnie tak, no, bo chmiel to też jest troszkę taki mit, bo gdzieś tam w, w takiej powszechnej świadomości konsumentów jest, że piwo się robi z chmielu, tak? No Piwo się nie robi z chmielu, tak Chmiel jest dodatkiem takim, taką właśnie przyprawą, tak? czyli tak właśnie tak jakbyśmy zrobili um, rosół bez soli, aczkolwiek nie, to też jest dobry dobry, dobry, dobry przykład, no bo generalnie zupa bez soli to będzie bez smaku, tak? bo sól do, dodaje nam tego smaku. Natomiast tutaj ym, dając nawet mało chmielu, tak? no możemy zagrać też innymi składnikami. Tak? Także też pytanie, czy piwo bez chmielu jest, jest zrobione Nie dobrze, jest czy, czy jest zrobione źle, tak? Bo może być takie, które jest zrobione dobrze i będzie smakowało, a może być zrobione takie, które będzie właśnie smakowało grosu bez szczypki soli, tak? Także to mówię, to wszystko zależy od fachu i od pomysłowości i wykonania, które leży w rękach piwowara. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję, że się z Tak, tak. Myślę, że tutaj byśmy mogli jeszcze z dwa dni rozmawiać. Nie? Tak, no jak z każdym fachowcem. Jest... Szczególnie jakbyśmy jeszcze jakieś e, e, eksponaty tutaj. Jakbyśmy otworzyli zajmowę, to nie? piwo,
0: które tutaj stoi na stole. Moim gościem był Łukasz Grudzień, prezes spółki bardzo ładnie nazywającej się Poznańskie Browary Rzemieślnicze. A spółka z właścicielem marki Harpagan i najnowszej marki, która nazywa się? Poznaj. Poznaj. I to jest marka, która będzie dostępna gdzie?
2: Czy to jest marka, która już jest dostępna, jest ale dostępne. głównie na rynku choreka, czyli rynek lokalny, kawiany. tak, czyli restauracje, restauracje hotelowe i tego typu punkty gastronomiczne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również.
0: I od piwa nie. przechodzimy do nauki. Przechodzimy, nie wiedziałem, że to się da pogodzić. Wszystko się da pogodzić ze wszystkim. U nas w podcaście łączymy wodę z ogniem, białe z czarnym. Robimy rzeczy niemożliwe.
1: To od piwa do nauki.
0: Przechodzimy do nauki i będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób sprawić, żeby, żebyśmy wiedzieli nad czym oni pracują. I o tym w wakacjach. Tak. Oni się w wakacje zastanawiają. Jak sprawić, żeby po wakacjach nam to wytłumaczyć? Dobra. E,
1: fascynujące tematy, które zapewniam Państwa, że nie chcę mi się Michała słuchać, ale tym razem posłucham. bo żarciek obrazi się na mnie.
0: Mianowiam, że ten pierwszy wywiad wyczerpał Twoje zdolności skupienia się.
1: Uf. Może drugiego będę słuchał przy piwie. Musisz. W związku z powyższym, e, Michał Czajka rozmawia z panią Anną Wierzbicką ze Stowarzyszenia Rzeczników
0: Nauki i, i Uniwersytetu Przyrodniczego Uniwersytet w Poznaniu. Tak jest, to się, to się łączy. Uniwersytet Przyrodniczy, który dostarczy nam zresztą z wielu fascynujących tematów. Dziękujemy przy okazji. Pewnie jeszcze nie jednego gościa zaprosimy. Ale absolutnie tak. To co, zapraszamy. Zapraszamy na rozmowę. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Rzeczników Nauki?
3: Popularyzujemy naukę, to znaczy mówimy o nauce po ludzku. Poza tym organizujemy się jako grupa, staramy się szkolić innych naukowców, staramy się zdobywać granty po to, żeby właśnie mieć pieniądze, żeby pomagać też innym. Um,
0: A po co to się robi?
3: Żeby tłumaczyć po co ludziom naukowcy i dlaczego okay. fragment podatków idzie na uniwersytet. Tak najprościej. Ale poza tym chodzi też o to, żeby uczyć społeczeństwo, że jest coś takiego jak metoda naukowa i że zanim naukowiec coś powie, to musi to sprawdzić, spadać. I to dużo pracy macie. I żeby ludzie uczyli się ufać naukowcom i wynikom badać, a nie, nie, nie influencerom. Jak to idzie? No różnie. No, ostatnio
0: chyba coraz trudniej.
3: Tak, no tutaj szczególnie pandemia COVID i różne sytuacje związane ze szczepionkami bardzo nas przetrenowały jako organizacje. No ja akurat się niekoniecznie zajmuję tą tematyką, ale, ale tutaj mieliśmy bardzo dużo pracy i też mamy takie świadomość virusowego zwycięstwa. Więc tak to jest. Poza tym popularyzacja nauki jest też taką furtką dla naukowców, żeby wyjść do ludzi, żeby pokazać więcej na temat swojej pracy, żeby o tym komuś opowiedzieć, żeby nie siedzieć tylko w laboratorium.
0: A ma Pani tak? trudności z przekonaniem naukowców do tego, żeby wyszli ze swoich laboratoriów? W Polsce tak. W Polsce tak. A z czego to wynika?
3: Myślę, że z bardzo wielu różnych rzeczy. Pierwsza jest taka, że my jako kraj, jako kultura, sieć w kącie, a Cię znajdą. Tak?
0: Tak. Tak, to się zgadza. Często się spotykam z, taką, z takim właśnie odpowiedzią: okej, okay, jak będą chcieli, to sami mnie znajdą.
3: Tak. I mamy tak. też takie podejście, że o, jak kogoś pokazali w telewizji, to ma parcie na szkło. Tak? Od razu jest obgadywanie. Ja po chyba pierwszej lub drugiej swojej setce w telewizji dostałam anonim, że powinno mi się odebrać doktorat, bo powiedziałam w telewizji słowo krzaki.
0: A nie ma czegoś takiego.
3: Tak. Jest tylko podrost i podszedł.
0: To jest problem ze wszystkimi naukowcami, z którymi się rozmawia, że, który ja też przećwiczyłem już nieraz, że trzeba ich przekonać, żeby oni mówili ludzkim językiem do ludzi. Tak. A mają tendencję do mówienia bardzo fachowym swoim językiem ze swoich prac naukowych, ponieważ boją się oceny swoich kolegów, którzy właśnie zrobią coś takiego, jak pani mówi, że nie ma czegoś takiego jak krzaki.
3: Tak, ale ja też uczę leśników. Tak? Język leśny, taki zawodowy, jak każdego zawodu, jest bardzo hermetyczny. I ja wtedy pytam moich studentów, dobrze, Ile tysięcy ludzi jest zatrudnionych w lasach państwowych? Ile milionów ludzi mieszka w Polsce? A teraz proste równanie matematyczne. Ile to jest procent? Więc jak was puszczają w wiadomościach, to ile procent osób, które widzą, tak? a to jest ułamek procenta jednego tam, zero, coś tam, zrozumie to, co mówiliście? To chcecie być zrozumiani, czy nie? Chcecie być akceptowani, czy nie? I oni I... chcą? Generalnie tak. Nie boją Filmów. się szefów? Wszyscy się boją szefów, tak. No tak, Tylko... no to jest zupełnie inna historia. Tak? tak, tak, to zupełnie inna sprawa. Jeśli chodzi o polskich naukowców, to kolejna rzecz jest taka, że nikt nas tego nie uczy. To na zagranicznych uczelniach są takie przedmioty już na studiach magisterskich czy na studiach doktoranckich. Myślę, że w Polsce to też się zmieni, bo na przykład teraz na Politechnice Śląskiej powstały studia podyplomowe z popularyzacji nauki i trzymam za znajomych naprawdę bardzo mocno kciuki. Będzie jeszcze żeby... więcej
0: youtuberów i tiktokerów.
3: No Może będą nauka, dziennikarze naukowi nie tylko w Warszawie, w końcu?
0: Ale to będą po prostu popularyzatorzy nauce, nauki, tacy, którzy mogą wejść na Wydział Matematyczny i popularyzować to, co się tam dzieje, mogą wejść na Uniwersytet Przyrodniczy? Tak po prostu będą mieć taką ogólną wiedzę?
3: Czy znaczy, generalnie to chodzi bardziej o techniki i o sprawdzanie? informacji i właśnie nie banie się mówienia po ludzku. Za granicą są takie zawody. Tak jak jest dziennikarz naukowy, jest też popularyzator nauki. Oczywiście każdy ma jakąś swoją specjalność, no bo ja jestem przyrodnikiem, zoologiem, no to nie będę mówić o budownictwie. Musiałabym się bardzo dużo nauczyć, żeby prosto, ale zgodnie z prawą Narzędzia mówić. Narzędzia ma pani. Tak, no więc jakby pewnie trzeba było się przekwalifikować, usiadłabym na trzy miesiące i dałoby radę. Więc to też jest coś takiego, że jako stowarzyszenie dążymy do tego, żeby powstał taki zawód. Też coś takiego jak manifest popularyzatora nauki już od jakiegoś czasu tworzymy przy okazji kongresów nauki i media. Staramy się wyszukiwać, najpierw szkolić, a potem wyszukiwać też tych naukowców, którzy chcą, którzy, którym to idzie łatwiej, którzy chcą się uczyć, którzy chcą popularyzować. Kontaktujemy je z dziennikarzami. Jest taki kongres nauka i media, mamy go zawsze raz w roku w grudniu, i tutaj zapraszamy wszystkie strony um, do tego, żeby się poznawali. Bo w mediach brakuje osób, które potrafią mówić. Jak się słucha podcastów, czy radia, czy telewizji, proszę zobaczyć, że co chwilę są te same osoby. Tak? Ci z ja, czego to wynika? No, wynika to bardzo często, moim zdaniem, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, z tego, że po prostu jest niewielu naukowców, którzy chcą popularyzować. Jak już ktoś jest od jakiejś dziedziny, no to po prostu zadaje mu się pytania z szeroko pojętej tej dziedziny. Nie zgodzę
0: się z panią. Nie? To wynika z dwóch rzeczy. Z mojego doświadczenia takiego dawno dziennikarskiego, to wynika z tego, że popularyzować pewno chce wielu naukowców, ale z niewielu osób, niewielu osób które są dostępne, a jak wiemy w mediach, czasami to jest kwestia godziny, żeby człowieka złapać, które są dostępne i potrafią w 20 albo 30 sekund opowiedzieć to, co dziennikarz chce usłyszeć naukowcy mają po pierwsze są niedostępni, a po drugie mają tendencję do bardzo rozwlekłego i długiego mówienia. I ja myślę, że tu jest ten problem, bo chętnych na pewno jest więcej, tylko że myślę, że problem jest właśnie z tym, żeby oni się nauczyli technik komunikacji z mediami.
3: No i dlatego Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki ma program właśnie dla naukowców w kilku Teraz panu nie powiem, czy siedmiu czy ośmiu y, uniwersytetach w tym roku w listopadzie i grudniu będzie szkolenie y, na ten temat. I my tego wszystkiego uczymy, sami mamy to doświadczenie, no bo wszyscy jesteśmy naukowcami przynajmniej, albo byliśmy wszyscy, byliśmy gdzieś tam na studiach doktoranckich, albo dalej pracujemy na uniwersytetach. I te kontakty z mediami mamy, y, mamy swoje wzroty i upadki. I właśnie tak staramy się też naukowemu podejść do tego, tworząc manifesty, tworząc programy szkoleń i tłumaczyć kolegom z innych ośrodków, że to nie takie straszne. A oni są chętni? Czasami tak, czasami nie. No to generalnie jest Ale chętne. dzwonią
0: do Was i mówią, słuchajcie, nauczcie mnie tego. Czy raczej jest odwrotnie? To Wy musicie dzwonić i mówić, słuchajcie, zapraszamy.
3: To znowu też zależy. Bo. W, od ostatniej ewaluacji nauki, bo pewnie nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że naukowiec, tak jak każdy pracownik firmy, podlega ocenie. I my mamy takie ocenę raz na cztery lata i tam są różne elementy. Jak na przykład ja jestem tak zwanym naukowcem, znaczy pracownikiem naukowo-dydaktycznym, to moja ocena to jest nauka, czyli publikacje naukowe, jakie badania zrobiłam i jakie opublikowałam. Dydaktyka, czyli ile miałam zajęć ze studentami, ile miałam magistrantów, inżynierantów i jak studenci mnie oceniają. Czy zrobiłam jakieś dodatkowe rzeczy typu właśnie noc naukowców czy inne. I trzecia to jest popularyzacja, tak, tak zwana społeczna odpowiedzialność nauki. To znaczy, czy chodzę do przedszkoli opowiadać o lesie, czy mam wykłady dla liceów, czy artykuły w mediach, tak?
0: I o to wszystko musi Pani się sama postarać. Tak.
3: No i to jest no, z jednej strony wolność pracy naukowca, że nikt na nas nie stoi. Z drugiej strony no, trzeba spełnić te wymagania. Tak. No i ponieważ ten element popularyzacyjny został dopiero co wprowadzony, to jeszcze nie wszyscy potrafią sobie dać z nim radę. Albo nie wszyscy dostrzegają, że też jest istotny. Ale są takie jednostki, jak na przykład Instytuty Polskiej Akademii Nauk. No i tutaj była sytuacja, w której kolega zadzwonił i powiedział wiesz, potrzebuję szkolenia dla moich pracowników, bo będziemy musieli spełnić ten trzeci filar. No i się musimy za to wziąć.
0: Czyli mieliśmy inwazję antyszczepionkowców, tych wszystkich ludzi, którzy traktują świat alternatywnie. Teraz będziemy, może, mieli nie inwazję, ale kontratak naukowców, którzy będą starali się nam tłumaczyć świat. Mam nadzieję, że tak będzie. Ja też. Tak? I państwo nad tym pracują?
3: Tak, nad tym pracujemy. Łączymy też właśnie dziennikarzy i naukowców. Mamy taką specjalną grupę, gdzie wszystkich znanych nam naukowców z Polski wrzucamy i jak mają jakieś pytanie, potrzebuje fachowca od czegoś na trzyminutowy wywiad, to właśnie pisze i wtedy będzie gdzieś... w kontakcie bliskim. Tak.
0: <laughs> tak naprawdę zaczęliśmy od zupełnie innego tematu. Ja chciałem zacząć od czegoś, co nazywa się Citizen Science. Pomyślałem sobie, że to jest świetna sprawa, że coś takiego powstało. Przeczytam sobie, o co chodzi... Ale raptem się okazało, że to wcale nie jest nowa rzecz, tylko że to jest rzecz, która funkcjonuje w, od bardzo, bardzo dawna, od 70-tych lat, a gdzieś tam Wikipedia pisze, że nawet Karol Darwin był przedstawicielem czegoś, co się nazywa citizen science, czyli włączania obywateli w tworzenie nauki.
3: Tak, tak? i to się bardzo mocno łączy z popularizacją nauki no tak właśnie. naprawdę. Tak, jeżeli pomyślimy nad definicją citizen science, czyli że osoby, które nie są profesjonalnymi naukowcami, pomagają w prowadzeniu badań albo w analizowaniu danych w badaniach, to tak, takim świetnym przykładem jest Karol Darwin, który tak naprawdę nie bardzo skończył jakiekolwiek studia. Był z bogatej rodziny i jak potrzebowali pomocy na statek, na wyprawę naukową to się zgłosił. Tak. tak, to ja, ja mam czas, ja mam kasę, ja mogę okay. jechać i ojciec nie będzie mi nie marudził. Nie musicie
0: płacić za mnie?
3: Tak, nie. ojciec mnie nie będzie marudził, że nie zostałem prawnikiem. No i on zresztą w przeszłości, kiedy ta nauka nie była tak sformalizowana jako zawód, to bardzo wielu ludzi, którzy byli naukowcami, robili naukę, to według dzisiejszych standardów zajmowali się nauką obywatelską, tak? Bo byli obywatelami, którzy sobie coś dłubali i zmienili. po
0: prostu ciekawił świat. Tak.
3: I nie mieli na przykład formalnego wykształcenia, bo wielu wynalazców. Tak? Mówi się o tym, że pierwszy konkurs na Citizen Science to było, jak wojska napoleońskie szukały ich, jak przechowywać żywność. I gość, który wymyślił puszkę konserwową, to to. To ten czas, takie duże akcje to początek, przełom wieku XIX i XX. Bożonarodzeniowe liczenie ptaków w Wielkiej Brytanii. Jest uważane za taką pierwszą A jak się akcję. A liczy ptaki? Wszyscy wychodzą tego samego dnia o podobnych porach z lornetką, na przykład do swojego ogródka i oglądają co jest, zapisują co
0: Pisują sobie w książeczkę. Tak, i potem wysyłają. wysyłają.
3: Albo na przykład idzie się przez raz w jakimś, czy, czy ogród, czy ulicę, transektem, który jest wcześniej umówione, czy było, idę 200 metrów na północ, albo 3 km na północ i zapisuję wszystko, co zobaczyłam.
0: To trochę tak jak z tym naszym projektem Citizen Scienceowym, czy tak się mówi, Citizen Science, może na bez Nauki Obywatelskiej. Na, z naszym projektem Nauki obywatelskich. Chrząszcz brzmi w Trzcinie nie bez przyczyny. Musiałam tak. sobie przeczytać, bo to dosyć <grym> trudna rzecz, myślę, że dla obcokrajowców nie do wymówienia. To jest realizowane przez Wielkopolski Park Narodowy, Pani uczelnię, czy Uniwersytet Przyrodniczy i UAM. Tak. Co to za to. projekt?
3: To jest taki projekt, znaczy, może Co, czego oczekujecie od nas? Pomocy, bo to jest proste. Naukowców jest mało, mają mało oczu i rąk. tak? A szczególnie świat żywy, czy na przykład astronomia, to jest bardzo dużo elementów, duża przestrzeń, bardzo dużo danych i jedna osoba, czy nawet dziesięć, nie jest w stanie ogarnąć. I na przykład w takim Wielkopolskim parku. No, bardzo wielu Poznaniaków, i nie tylko w weekend chodzi na spacer, tak? Jak ma zrobić coś z niedzielą, to jedzie do Wielkopolskiego Parku. No i sobie wędruje, robi zdjęcia, wrzuca na fejsa. O, jakiego ładnego rowaczka dzisiaj widzieliśmy. O, jaki ładny kwiatek. Tak? No i naukowcy mówią, no dobra, ludzie to robią, to może byliby tacy mieli i zaczęliby nam to wysyłać. tak? No bo my możemy, nie wiem, dziennie przejść 10 kilometrów w ramach monitoringu, a jak tak stu poznaniaków przejdzie 10 po naszym terenie, no to już jest wiek, więcej. Dokładnie. duży areał ogarną i wcale nie muszą jakoś dużo wiedzieć na ten temat, tylko zrobić z, Mają zdjęcie. nam
0: dostarczyć dane tak. z pola. Tak. Z lasu.
3: Dokładnie. A my sobie to przefiltrujemy. I tutaj akurat w tym projekcie jest to, szczerze mówiąc, trochę trudniejsze. No bo trzeba sobie pobrać... No najpierw trzeba sobie pobrać przewodnik. Tak? W tamtym przewodniku Okej, jest napisane... Instrukcję
0: obsługi projektu.
3: Tak. Jak z, y, przesłać notatkę, bo trzeba zrobić notatkę. Co, jak, gdzie, kiedy, jaka była pogoda i zdjęcie. No więc ktoś, kto mówi, dobra, to poza chodzeniem na spacer i robieniem zdjęć przysłużę się światu, więc sobie pobierze ten przewodnik na telefon czy komputer, czy sobie go wydrukuje, po czym sobie przejrzał, zobaczył jakie są gatunki. One mają bardzo słodkie nazwy, tak polskie nazwy owadu są po prostu przecudowne, na kabaret nadają się od razu.
0: Może ktoś kiedyś wytłumaczy, jak powstają te nazwy?
3: Też jestem ciekawa. I nawet wiem, do kogo musi pan zadzwonić, żeby tego się dowiedzieć. jej pani numer. Tak, No i potem, jak zawsze, idziemy na spacer, jak zawsze robimy zdjęcia. Następnie w domu to przeglądamy, próbujemy oznaczyć, napisać, prawdopodobnie to jest ten lub ten gatunek, chociaż tu nie widzę czułka, więc no, nie jestem pewien. Zrobić taką notatkę i wysłać to mailem do parku.
0: I to jest Citizen Science.
3: Tak, i to jest Citizen Science, w tej wersji tu wielkopolsko-parkowej. Jak ktoś lubi inne zwierzęta, na przykład, nie wiem, saki czy inne, to też w Polsce działa taka aplikacja nazywa się Imamalia. I tam po prostu się zakłada konto, to już nam telefon będzie pozycjonowało, gdzie jesteś, robimy zdjęcia, piszemy, że to prawdopodobnie to, i wysyłamy. Tam
0: się wysyła zdjęcia zwier zwierząt z kolei.
3: Zwierząt, tropów tak. zwierząt, tego jakiś śladów żerowania, to różnie. Tutaj jest tego sporo. Po prostu trzeba sobie wejść na Imamalia i zobaczyć, w czym byśmy się chcieli. Jest jeszcze taka aplikacja i Naturalist, No to właśnie te, te aplikacje są już takie jakby łatwiejsze w użyciu niż wysyłanie maili, ale z drugiej strony to są często międzynarodowe aplikacje. Część jest finansowana przez Unię Europejską, no bo to po prostu jest drogie, tak, no. Zrobienie, tak, postawienie takiej to aplikacji, to, to tak na taki mały Polski Park Narodowy, no to po prostu nie ma takich pieniędzy, dlatego jest prośba o wysyłanie maili. Ja bardzo lubię taką aplikację ze względu na to, czym się zajmuję naukowo, jest taka aplikacja Kleszcz Szwajcarska. I tam się wykrepuje, ugryzł mnie kleszcz, gdzie go prawdopodobnie złapałem albo widziałem kleszcza. Ale to dotyczy kleszcz.
0: Szwajcarii.
3: Dotyczy Szwajcarii niestety. Ale bardzo, bardzo. Ale w Polsce to... też
0: jest mapa Kleszcza.
3: Tak, ale to znowu też jest taka ta mapa kleszczy, Ludzie piszą, że o, widziałem Kleszcza. Tak, mhm. nie jest jakoś za mocno przefiltrowywana. Aplikacja jest związana... teraz jest
0: najlepszym sposobem chyba komunikacji z, z jakimkolwiek systemem.
3: Tak, no dlatego, że prawie każdy z nas ma ten telefon e, smartfona i jakby jest to proste w użyciu. I bądźmy szczerzy. Bardzo często, jak z wieloma rzeczami, nie wiem, jak z ćwiczeniem czy zdrową dietą. Na początku się zapalamy, a potem nam brakuje nawet kupimy to jedzenie, ale nie do końca już mamy siłę je na przykład ugotować. Tak? Ściągniemy
0: aplikację, ale nie używamy.
3: Tak, no ale znowu jak mamy tutaj, zrobiliśmy zdjęcia, ale usiąść i wysłać maila, no to już jest trudniej. No, no więc tutaj taka aplikacja, już zrobienie tego zdjęcia i wysłanie takie automatyczne albo za jednym kliknięciem daje większe prawdopodobieństwo sukcesu. No ja też jestem teraz w takim projekcie COST. To są takie projekty europejskie, w których spotykają się naukowcy z całej Europy. I jedna część z tego COSTu to właśnie będzie wymyślanie, jak metodą, jak którą metodę Citizen Science użyć, żeby mieszkańcy Europy pomagali nam w monitoringu chorób kleszczowych i żebyśmy byli w stanie wypracować lepsze sposoby ochrony Europejczyków przed chorobami.
0: O to też miałem zapytać, bo kleszcze to pani, pani działka, zdaje się, tak?
3: Tak. Naukowo y, zajmuje się roztoczami i częściowo kleszczami.
0: Co roku nas straszą, że kleszczy jest coraz więcej, jest ich coraz więcej?
3: To bardzo trudne pytanie.
0: Bo nie ma aplikacji.
3: Najlepsza odpowiedź jest, nie wiem, Dlaczego? Dlatego, że nie mamy monitoringu wieloletniego. Więc e, możemy mówić o odczuciach m, m, naszych, tak? Że no ja widzę, że jest więcej. Mm -hmm. tak? e, ale twardych danych liczbowych, typu 10 lat temu, jak się człowiek przeszedł przez park sołarski i zbierał metodą flagowania kleszcza, to było 50, a teraz zbiera sto. To to by był e, niezwykły dowód. Dane. Twarde tak. dane. Nie mamy takich danych. Tak? Um,
0: no kiedyś może też nie zwracaliśmy na te kleszcze tak uwagi. No właśnie. To, I
3: to, ile jest kleszczy, to jest szereg czynników. To zależy od pogody. Tak? Od tego, czy jest zima, czy nie, czy jest sucho, czy nie. Bo żeby kleszcze były aktywne, potrzeba temperatura dodatnia i wysoka wilgotność. Więc na przykład w Poznaniu w styczniu, w Puszczy Zielonka, w ramach zajęć terenowych ze studentami obieraliśmy jelenie z kleszczy w styczniu. 18 stycznia.
0: Były. Co teoretycznie nie powinno być w ogóle miejsca. W ogóle nie powinno
3: być miejsca. Tak? Parę lat temu jeszcze nie miało, teraz już niestety jest normą, bo nie mamy w Wielkopolsce zim, więc kleszcze są aktywne cały rok.
0: Czyli jednak zmiana klimatu, ocieplanie klimatu tak. robi różnicę.
3: Z drugiej strony, jak będziemy mieli, tak jak mieliśmy bardzo suchy maj, no to kleszczy nie ma, bo jest tak sucho, że one nie mogą oddychać, więc śpią. Tak? Ale są. Są, śpią. Tak? Więc tutaj znowu może być podejście, no, no nie ma kleszczy, nie? wcale ich nie ma więcej. Więc na pewno, to co wiemy na pewno, to to, że wydłużył się okres aktywności kleszczy przez ten brak zim. Wiemy też, że kleszcze są w miastach, czego wcześniej nie dostrzegano. No ale znowu, na przykładzie naszego miasta, dziki, sarny, jelenie. Też jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy tego problemu, że zwierzęta wchodziły dzikie do środka miasta. A te kleszcze na nich przychodzą. Nisy, kuny. To te wszystkie zwierzęta powodują, najpierw na nich się przemieszczają kleszcze, no, a potem szukają kolejnego żywiciela. No i czasem może się trafić człowiek. A też
0: zwierzęta domowe przenoszą y, kleszcze na ludzi? Na przykład. E, tak,
3: tak, tak, może. Też, znaczy, że pies
0: ze spaceru przyniesie kleszcze, które. No tak, no może. Wlezą na mnie.
3: Mhm. Mm może tak być. Może być tak, że po prostu chodziły po sierści psa i pies w jakiś tam sposób no, spadły z niego. No i potem szukały obiadu, no i trafiły na pana. Dlatego jestem przeciwnikiem spania z psami między innymi. Więc tutaj jest jakby szereg czynników, które warunkuje to. Poza tym od początku lat koniec lat 90., początek lat 2000., monitorujemy choroby. Tak? Mamy zapisy, ile jest boleraliozy, Kaza w Polsce. Kiedyś tego nie było. No i my na tej przestrzeni widzimy, że ilość Jest przypadków wzrasta. wzrasta. Ale z drugiej strony, jeszcze kilkanaście lat temu nie uczono o tym na studiach medycznych. Więc poprawia się też rozpoznawalność.
0: A to wróćmy do tego Citizen Science, bo żeśmy zabrnęli w, w kleszcze. Usiądziecie w gronach europejskich, fachowców europejskich. Wymyślicie sposób. I w jaki sposób? Ten sposób, który wymyślicie może nam pomóc w tym, żeby kleszcze było mniej, żeby było mniej zachorowań? Jaki chcecie tak, osiągować? no te, cel. W,
3: chcemy żeby było, znaczy chcemy wprowadzić taki protokół, nazywa to się dama protokół um, oceniania ryzyka. No? E, bo okazuje się, że po prostu często bierzemy oceniając ryzyko wystąpienia np. jakiejś epidemii, pandemii czy skoku choroby. Bierzemy pod uwagę przeszłości naukowcy prali nie te czynniki, co trzeba. No Mamy coraz więcej wiedzy i coraz coraz więcej nam to pokazuje. I jakby będziemy starali się sprawdzić, jak to będzie działało. Tak? Będziemy zbierać informacje o kleszczach, o zachorowaniach, o inwestacji i według tego prognozować. No i sprawdzaj, czy nam się te prognozy sprawdzają. Jak się będą sprawdzać, no to będzie to zalecono jako sposób dla służby zdrowia. Czyli żeby... prognoza,
0: na przykład będzie w telewizji, powiedzą, słuchajcie, teraz jest na tym terenie zagrożenie tak. większą liczbą kleszczy.
3: Większą liczbą kleszczy i większe prawdopodobieństwo, że się rozchorujecie, więc jak wracacie ze spaceru, to należy oglądać się. tak I wszyscy pod prysznic.
0: No, musimy czekać na ten projekt i pomagać tak, No On się już
3: zaczął i, i miejmy nadzieję, że na początku przyszłego roku będzie można będę mogła powiedzieć i będę zachęcać wszystkich. Proszę, wejdźcie na tą stronę, weźcie sobie tę aplikację i zapisujcie swoje... Swoje kleszcze. Tak, swoje kleszcze, swoje obserwacje swoje, czy ze swoich zwierząt.
0: Myśli Pani, że Citizen Science i to co, to, co Pani robi, to jest przyszłość nauki? Czy to jest jeden z elementów tej przyszłości?
3: Ja myślę, że to jest jeden z elementów tej przyszłości, bo jeszcze na przykład nie powiedzieliśmy, że ludzie oddają moc obliczeniową swoich komputerów, żeby można było na przykład tak, przeliczać i rzeczy o gwiazdach.
0: Ja, się do tego wywiadu, zorientowałem się, że ja również byłem częścią Citizen Science, bo na przełomie wieków u mnie na komputerach wszystkich chodziła aplikacja Seti at Home, czyli poszukiwanie cywilizacji pozaziemskich. Nie tak, wiem dlaczego. 99 rok. Tak, 99 rok. Już 99. Nie wiem dlaczego w tej chwili to u mnie nie chodzi. Muszę chyba to znowu włączyć. Ale, ale tak było. Czyli ja byłem elementem, częścią citizen science. Tak, tak.
3: Czyli ja myślę, że to zależy. Bo to też jest tak jakby element budowania społeczeństwa obywatelskiego i element realizacji celów zrównoważonego rozwoju. To właśnie te różne projekty nauki społecznej. I to bardzo dużo zależy od społeczności. I są kraje, które właśnie takie jak Wielka Brytania mają bardzo też już, już tradycję, tak? bo to ponad 100 lat brania udziału w takich projektach. I to jest normalne, oczywiste. Tak samo jak na przykład w wolontariatach. W Polsce to idzie dużo bardziej opornie, Bo ja tutaj próbowałam... No, najmądrzejsi.
0: My, my wiemy chyba swoje wszystko najlepiej i, i tutaj nigdy żaden naukowy za mnie będzie mówił, co ja mam robić. Ja mam takie wrażenie trochę.
3: Też jest coś takiego, że myślę, że mamy bardzo często takie takie poczucie bezsilności, że nie mamy na coś wpływu. I że po co ja się będę starał, to i tak nic nie da. Bo my tutaj robiliśmy takie, no, w nietoperzach mieliśmy taki projekt i wysłaliśmy do konkretnych grup ludzi, którzy powinni być tym zainteresowani. I zwrot mieliśmy 10%. I to było bardzo bolesne, szczególnie dla studenta, którego to był projekt. I to samo byli na przykład z wypełnianiem ankiet. Tak? No w Polsce jakoś tak nie ma wiary w naukę? Nie ma, nie ma też wiary w to, że ja jako jeden człowiek jestem w stanie coś zmienić, jestem w stanie coś dołożyć, że to moje życie i moja działalność coś znaczy. Bo ludzie się często spotykają z tym, że te ich starania wpadają w jakąś czarną dziurę, albo że dzieje się odwrotnie niż oni się starali. No i potem już nie chcą próbować kolejny raz. Po prostu. Ale mam nadzieję, że to się będzie zmieniać, bo też projekty Citizen Science, takie jak Global czy Beigle są w szkołach. tak, się Robi obserwacje w szkołach i uczniowie widzą też tego rezultat, te wyniki są publikowane na odpowiednich stronach, znowu ogólnoeuropejskich, więc możemy porównywać obserwacje naszego drzewa pod szkołą z obserwacją drzewa pod szkołą w Hiszpanii. No i to już myślę, te młodsze pokolenie mam nadzieję, że będą bardziej chętne do, do tego, żeby współpracować z naukowcami, bo jeżeli chcemy zwiększać wiedzę, chcemy lepiej rozumieć świat, chcemy się rozwijać, to potrzebujemy dużej ilości obserwacji, dużej ilości danych. Na, naukowców jest zbyt mało, żeby zrobili to samo.
0: Czyli trzymamy ręce za popularyzatorów nauki, trzymamy, czyli trzymamy kciuki za popularyzatorów nauki, trzymamy kciuki za Stowarzyszenie Rzeczników Nauki. Człamy kciuki, żebyśmy wszyscy byli mądrzejsi i bardziej wierzyli w naukę.
3: No i żeby nam się bardzo chciało.
0: I żeby nam się bardzo chciało. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Przeszliśmy od popularyzacji nauki przez Citizen Science do kleszczy. Moją gościnią była Pani Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Stowarzyszenia Rzeczników Nauki. Dziękuję. Dziękuję. Jako się rzekło? Jako się rzekło, dwie rozmowy i druga była rozmową, rozmową dzisiaj ostatnią. I od poniedziałku po nowemu. Tak, bo w poniedziałek e, następny odcinek, dziewiętnasty, to Z... będzie specjalna edycja wakacyjna, mhm. tak będziemy ją nazywać. Tak. No dobra, dobra. Odcinek 19, edycja wakacyjna. Nie z plaży, ale chociaż, chociaż może kiedyś zrobimy odcinek z plaży. Nie z plaży Kto... i też taki odcinek, który będzie mało, może wakacyjny, bo będziemy podsumowywać coś, co się właśnie skończyło.
1: A podobno ostro.
0: Tak. E, Wnioski są ostre.
1: Czyli ja tylko zdradzę tyle, że tego odcinka powinien posłuchać
0: pewien minister rządu polskiego. I wszyscy, którzy mają dzieci. Przed tylko, wyborami. Tylko może, może rodzice niech wyciągają inne wnioski, a minister inne. Tak, i to będzie ostatnie, już rozmowa o szkole po wakacjach. Właściwie przed wakacjami. Tak jest. Ja już w mogę... czasie wakacji. W czasie wakacji. Także zapraszamy w przyszłym tygodniu według nowej formuły będzie, podcast poznański. Będziemy częściej. Tak, podcast poznański, ale krócej. Podcast poznański, druga wersja w poniedziałki i czwartki. Zapraszamy państwa. Czyli do usłyszenia w poniedziałek i czwartek, ale najpierw w poniedziałek. A potem czwarte. Dobrze. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, usłyszenia. Patrzą tutaj na nas. Tak, no zaczęliśmy Tam wakacje. Już, takie no. mentalne.
0: No. no dobra. Miłego dnia i tego dnia.